0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 시선 집중이 2022년 새해를 맞아 해외로 시각을 넓혀봅니다. 일본에서 한국 미래에 대한 전망이 나왔습니다. 앞으로 한국이 일본보다 잘 사는 나라가 될 것이다. G7에 일본 대신 한국이 들어간다고 해도 할 말이 없을 것이다. 이런 전망인데요. 일본 대장성 출신의 석학, 노구치 유키오 히토스바시대학 명예교수의 전망입니다. 이 전망의 근거 그리고 앞으로 우리 경제가 나아갈 길아노구치 교수로부터 직접 들어보겠습니다. 참고로 이 인터뷰는 지난주 금요일에 사전 녹음됐다는 점 밝혀드리면서 지금부터 인터뷰 함께 하시죠. 노구치 교수 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 나와 계시죠.
1: 안녕하십니까. 노구치 유키오입니다.
0: 새해를 맞아서 인터뷰에
1: 응해주셔서 감사합니다. 저야말로 감사드립니다. 안국에 계신 많은 분들께 이 자리를 빌어 인사드리게 돼 대단히 기쁘게 생각합니다.
0: 네. 이 최근 기고한 칼럼들에서 20년 후에 일본이 한국에 추월당할 것이다 이렇게 전망을 하시면서 OECD의 2040년 1인당 GDP 예상 수치를 제시를 하셨는데요. 혹시 그것 말고
1: 다른 근거를 제시해 주실 수
2: 있을까요? 네, 여러 가지
1: 경제 지표를 보면 알수 있는데요. 일본은 계속해서 정체되어 있는 것에 비해 한국은 성장률이 매우 높다는 점을 들수 있습니다. GDP의 성장률이라든지 생산성과 같은 여러 가지 경제 지표들이 있는데 이런 많은 경제 지표에서 한국의 최근 성장세는 매우 높습니다. 그래서 지금 상황이 계속 유지된다고 가정하면 한국의 1인당 GDP가 곧 일본을 넘어설 것이고 그 결과 전체 GDP 자체도 한국의 숫자가 일본과 가까워질 것이라는 예측입니다. 결국 가장 중요한 것은 일본은 경제가 정체되어 있는 것에 비해 한국은 매우 높은 성장률을 기록하고 있다는 라 점입니다.
2: 그것도 없네.
1: 그 G7에서 일본
0: 빼고 한국을 넣자고 해도 할말 없을 것이다 이렇게 말씀하시기도 했는데요. 실제로 G7을 G11으로 개편하면서 여기에 한국을 포함시킬 움직임을 보였지만 일본이 강하게 반대를 한 바가 있었거든요. 일본 정부의
1: 이런 태도가 시대역행적이라고 평가를 하시는지가 좀
0: 궁금합니다. 한국은
1: 경제성장과 더불어서 국제적인 지위도 함께 올라가고 있다고 저는 판단하고 있습니다. 한국 사람들은 경제성장과 더불어 국제기관이나 여러 가지 국제적인 활동에서도 굉장히 큰 활약을 하고 있습니다. 그런 기회도 증가하고 있고요. 이런 점을 고려한다면 앞으로 한국이 국제적으로 지도자 역할을 더 많이 수행하게 될 것이라는 것은 너무나도 자연스러운 일입니다. 저는 한국과 일본이 이러한 다양한 국제적 모임에서 함께 협력해 아시아의 대표로서 함께 세계를 주도해 나갈 수 있다면 대단히 훌륭한 일이 될 거라고 생각하고 있습니다.
0: 네, 그 일본의 부진 그리고 한국의 약진. 그 원인이 무엇이라고 진단하시는지 궁금한데요. 가장 대표적인 원인을 좀 대비해
1: 주신다면?
2: 저는 가장 큰
1: 원인으로 중국의 공업화에 대한 양국의 대처, 대응의 차이를 꼽고 싶습니다. 좀더 자세히 설명드리면 1990년대부터 중국이 공업화에 성공하면서 그때까지 선진국이 만들어 놓았던 제조업 분야의 제품들을 대단히 저렴한 가격으로 수출을 할수 있게 되었습니다. 이에 따라 선진국들이 큰 영향을 받게 되는데요 이 시점에서 일본이 취한 행동은 기본적으로 중국과 가격 경쟁을 하는 것을 선택했다는 것입니다 즉 중국이 저렴한 가격으로 수출품을 내보낸다면 일본도 가격을 저렴하게 해서 이에 대응하자 기본적으로 이런 전략을 취한 것이지요 이 때문에 일본은 통화 즉 일본엔을 싸게 평가절하하는 방식을 택하게 됩니다 여러가지 수단을 써서 N의 가치를 떨어뜨리면서 수출가격을 가능한 한 낮추는 방식을 취하게 되는 것입니다. 이러한 방식을 취하면서 일본 기업 입장에서는 일본 N의 가치가 떨어지면서 자연스럽게 기업의 수익이 늘어나게 되었습니다. 하지만 기술개발을 하거나 새로운 비즈니스 모델을 만들어내거나 하는 노력은 제대로 이루어지지 않았습니다. 저는 일본이 1990년대 중반부터 경제가 정체되기 시작하는 원인을 이것으로 보고 있습니다. 반면 한국은 어떤 식으로 대응했느냐.
0: 일본과 같은
1: 방식으로 통화를 싸게 해서 원화의 가치를 떨어뜨리는 것이 아닌 생산성 자체를 높이거나 새로운 비즈니스 모델을 만들고 부가가치를 더욱 높게 하는 전략을 취하게 됩니다. 그 결과 국내 근로자들의 임금도 상승했고 원화의 가치도 떨어지지 않았습니다. 이러한 결과가 20년간 지속되어 오면서 지금의 한국과 일본의 차이를 가져다 준 것이 아닌가 생각합니다. 다시 말씀드리면 가장 큰 요인은 중국이 공업화에 성공했고 그에 따른 일본과 한국의 대처가 서로 달랐다. 이것이 20년을 지나오면서 이러한 차이를 불러일으켰다. 이렇게 생각합니다.
0: 이 교수님께서는 일본이 디지털 대응에서도 문제가 있었다고 진단을 하셨던데요. 그런데 그 기반이 되는 반도체 기술과 관련해서 일본의 몰락은 한국과 중국이 일본의 우수인력을 빼갔기 때문이란 진단이 일본 안에서 나온 바가 있습니다. 일본의 유력 주간지인 슈칸 신초의 인터넷판에서 이런 보도가 있었던데요. 이런 시각은 어떻게
1: 평가하시는지요?
0: 네, 그런
1: 이야기가 나온 적이 분명히 있었습니다. 그런데 제가 생각하기에 이것은 아주 옛날 1980년대 이야기라고 생각합니다. 지금의 세상은 너무나 많이 변했습니다. 한국에는 삼성과 같은 기업이 반도체 분야에서 세계를 선도하는 기업 중에 하나가 되었고 그렇기 때문에 첨단 반도체 의 생산이 가능하게 되었죠. 일본의 반도체 메이커는 현재로서는 절대 삼성을 따라갈 수 없습니다. 지금의 삼성은 시가총액도 일본의 전자회사의 어느 기업보다도 우위에 있습니다. 유감스럽지만 일본의 전자회사는 삼성을 따라갈 수 없었습니다. 2010년에 일본에서 타도 삼성이라는 슬로건을 내세우면서 열심히 해보려고 노력을 했는데 결국 실현되지 못했고요. 그 사이에 삼성은 계속 기술력을 높여서 세계를 선도하는 기업이 되었다고 생각을 합니다. 저는 일본의 반도체 산업과 한국의 반도체 산업에 이런 큰 차이가 생긴 것에 대해 대단히 유감스럽게 생각하고 있습니다.
2: 다행히 한해그고서또이
0: 흔히 오못떠이면그 코로나 상황에서의 국가 재정의 역할 이거에 대한 교수님의 견해가 궁금한데요. 일본의 경우는 영업 제한을 당하는 소상공인과 자영업자에게 일률적으로 상당한 규모의 정액을 지원하는 것으로 알고 있는데요. 그에 반해서 한국 정부는 매출 감소분을 따져서 지원하는 데 그치고 있고 또 정액 지원도 얼마 전에 100만 원에 그쳤습니다. 한국 정부의 이런 재정정책에 대해서 어떻게 평가하시는지요?
2: 코로나 때문에
0: 많은
1: 국가가 여러 가지 지원금을 마련했습니다. 일본도 마찬가지고요. 말씀 주신 것처럼 자영업자의 손실에 대비한 지원을 한 적도 있었는데요. 금액적으로 가장 컸던 것은 국민 모두에게 1인당 10만엔씩 균일하게 지원을 해주었습니다. 이게 굉장히 컸습니다. 국민 한 명에게 10만엔이기 때문에 전체로는 약1 3조엔을 지급한 것이 됩니다. 그런데 저는 이것이 불필요한 지출이었다고 보고 있습니다. 왜냐하면 코로나 시기이지만 사실 많은 세대들, 특히 근로자들의 소득은 크게 줄어들지 않았습니다.
2: 그런데 왜 이렇게 균일하게
1: 나누어 주었냐 하는 부분에 상당한 의구심을 가지고 있습니다. 말씀하신 것처럼 한국은 매출을 기준으로 지원했다고 라 하셨는데 저는 이 부분이 반대로 상당히 중요하다고 생각합니다. 필요한 사람에게 지원을 하는 것, 이것이 가장 중요한 포인트라고 생각하기 때문입니다. 바른 지원이 되기 위해 매출이 어느 정도 줄었는지 이런 것들을 먼저 명확하게 파악해야 합니다. 그런데 일본 정부는 이런 파악을 전혀 하지 않은 상태로 소득이 줄어든 사람이든 줄어들지 않은 사람이든 모두에게 같은 금액을 나누어 줬다라는 부분에서 저는 불필요한 지출이었다라고 생각하고 있습니다. 한국처럼 이렇게 빠른 시간에 매출을 파악한다는 것은 정말 어려운 일인데 매출 어떤 식으로 파악했을지 궁금하고 관심이 갑니다.
0: 한국 일부 인사들은 국가재정 확장이 국가 부채를 늘리고 미래 세대의 부담을 지우는 것이므로 좋지 않다 이렇게 지적을 하고 있어요. 반면에 다른 인사들은 코로나 상황이 아니더라도 4차 산업혁명으로 일자리가 줄어들고 있는 상황에서 국가재정의 확대는 불가피한 선택이다 이렇게 반박을 하고 있는데요. 불황을 타개하기 위해서 큰 규모의 재정 확장 정책을 펴왔던 일본의 경험에 비춰볼 때 어느 방향으로 가는 게 바람직하다고 생각하시는지가 좀 궁금하네요. 일본의
1: 국가재정이 국채에 크게 의존하고 있다는 것은 사실입니다. 국채의 잔고가 지금 천조엔이 넘는데 이는 GDP의 두배 정도가 되는 규모입니다. 하지만 이렇게 국채가 증가한 것은 재정 확장 정책을 펼쳤기 때문이 아닙니다. 가장 큰 원인은 사회보장 비용이 증가한 것입니다. 인구 고령화에 따라 사회보장 비용이 늘어났지만 이에 맞춰 세금이나 사회보장 비용을 올려받기는 어렵기 때문에 국채에 의존하게 되는 것입니다.
2: 따라서 일본의
1: 국채 증가라는 것은 인구 고령화에 따라 사회보장 비용의 증대가 원인입니다. 한국의 경우 인구의 고령화가 아직은 일본만큼은 심각하지 않다고 생각하지만 가까운 미래에 굉장히 빠른 속도로 진행될 것입니다. 이에 대한 사회 보장 비용의 증가에 대한 문제는 피할 수 없는 문제가 될 것이라고 생각합니다. 저는 한국이 앞으로 이 문제를 어떻게 대처해 나갈지에 대해 굉장히 관심을 가지고 지켜보고 있는 상황입니다 관련된
0: 질문일 것 같은데요 이 일본 경제의 미래를 어둡게 전망하시면서 그 원인으로 저출산 고령화로 인한 노동력 감소 그리고 아시아 국가와의 임금 격차 소멸 이걸 드셨던데 이로 인해서 일본이 노동력 부족에 시달릴 것이다 이렇게 내다보시기도 했고요 근데 한국도 지금 저출산 고령화가 국가적 해결 과제로 지금 부상이 있는 상태입니다. 한국이 일본의 전차를 밟지 않기 위해서 어떤 정책 수단이 강구되어야 한다고 생각하시는지가
1: 궁금하네요.
2: 인구가 고령화된다,
1: 그리고 노동력이 줄어든다 라고 하는 부분에 대한 대비책은 역시나 외국에서 노동력을 들여오는 것밖에 는 없다고 생각합니다. 이를 적극적으로 이행하고 있는 전형적인 나라가 바로 미국이죠. 미국은 아직 국민이 그다지 고령화되어 있지 않음에도 불구하고 이민에 대해 굉장히 적극적인 나라인데요. 일본은 지금까지 외국인 노동력의도입에 굉장히 소극적인 나라였습니다. 저는 노동력이 이렇게 부족한 상황인데도 외국인 노동자를 받지 않는 것에 대해 합리적이지 않다고 보는 입장입니다. 한국의 경우도 외국에서 들여오는 노동력에 대해서는 일본만큼은 아니지만 적극적이라고 볼 수는 없을 것 같습니다. 따라서 앞으로 한국이 노동력이 부족해졌을 때 외국으로부터 들여오는 노동력을 어떻게 받아들이고 이해할지에 대한 부분이 가장 큰 과제라고 생각합니다.
2: 이
0: 한국과 일본의 관계 회복. 이걸 위한 모멘텀 마련이 정말 절실한 때인 것 같은데요. 그게 경제적인 측면이든 아니면 정치적인 측면이든 또 아니면 문화적인 측면이든 그 계기가 될수 있는 게 뭘까요?
1: 한국과 일본의 관계 회복은 제가 볼 때도 굉장히 중요한 문제라고 생각합니다. 가장 중요한 것은 국민 한 사람 한 사람의 교류를 많이 증가시키는 것 이것이라고 생각하고요. 학생은 학생대로, 근로자는 근로자대로 많은 국민 레벨에서의 교류가 중요하다고 생각합니다. 물론 정부와 정부 관계도 대단히 중요하겠지만 그 전에 한 사람 한 사람의 개별적인 관계의 밀도를 높이는 것 그러면서 서로의 사고를 이해하고 서로의 가치관을 이해하는 것 이것이 가장 중요하다고 생각합니다. 거리를 넘어선 커뮤니케이션이 이제 기술로 가능해졌기 때문에 이런 도구를 활용해서 한 사람 한 사람 또는 그룹과 그룹이 서로 이해하는 폭을 넓혀갔으면 합니다 이런 것들이 많아지면 차차 한국과 일본의 관계 또한 좋아질 것이라고 생각하고 그렇게 희망합니다
0: 네, 자 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요 이렇게 인터뷰에 응해주셔서 고맙습니다 교수님 감사합니다 네, 지금까지 노구찌유키오 일본 히토스바시대학 명예교수였습니다
1: 정치와 경제, 정책과 경제가 어떻게 만나야 할지 그 진술을 보여드리겠습니다 우석진 교수와 함께하는 정경유차
0: 네, 영원의 경제학자 명지대 경제학과의 우석진 교수 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요, 어, 영원의 경제학자 우석진입니다. 네, 조금 전 노구치 교수 인터뷰 들으셨어요? 예, 네, 좀 들었습니다. 예, 음, 예. 어떻게 들으셨어요?
2: 어, 이한 국가의 그 성장 전략이라고 하는 거는 음. 어, 차이가 조금 나는 것 같지만은 중장기적으로 보면 매우 중요하다. 이제 이런 생각이 들었고요. 음. 우리가 이제. 50년대, 60년대 북한하고 우리 대한민국하고 비교해보면 은 북한이 더잘 살았거든요.
0: 아, 그렇죠. 그런데 예, 60년대에
2: 이제, 이제 성장 전략이 서로 갈리는데 음. 북한은 이제 수입 대체 전략, 자주 경제 이런 걸 했고 음. 우리는 개방 경제를 했거든요. 음. 그 뒤에 나온 그 결과라고 하는 거는 처음엔 작은 차이였지만 큰 차이를 가져오는 것이기 때문에 음. 이번 대선도 매우 중요하다. 음. 어, 어떤 후보가 어허. 어떤 성능 전략을 갖고 있는지에
0: 따라서 예. 어,
2: 10년, 15년 뒤에 큰 차이를 가져올 것이다. 그래서 음. 어, 잘 보시고 결정 잘하셔야 된다. 이런 생각이 들었습니다. <웃음> 예.
0: 아또 대선으로 예. 연결이 되는 거군요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 예. 저는 인터뷰에서 이제 그 코로나 지원금 물어봤더니 또전 국민에게 지급한 것도 저분도 비판적이더라고요. 경작, 경작, 경작. 경작자들은... 제 예. 예.
2: 그게 효율성이 떨어지니까, 그게 음. 비판 포인트가 될 수밖에 없는 거죠.
0: 그래요. 음. 알겠습니다. 뭐, 뭐, 인터뷰 내용을 지금 뭐 복귀하기는 너무 시간이 짧고, 예. 우리 교수님 지난주에 MBC 100분 토론 나가셨죠. 예, 나, 나갔다 왔습니다. 어, 토론, 이제 그 보는 매니아에서 이제 직접 참여를 하셨습니다. 예, 예요. 어떻게 좀 검증을 직접 해보시니까 어떠셨어요?
2: 예, 다 시선 집 중에서 키워주셔가지고. 아이, 무슨, 예, 네. 그, 나간 거고, 음. 그, 좀해 보니까 좀 재미도 있고. 근데 이제 예전에 제가 이제 그 토론인 프로라고 생각했던 거하고 음. 최근에 토론의 분위기라고 하는 건 조금 좀 다른 것 같아요. 어떻게 특히 이제 3% 음. 이후에 네. 예전에는 이제 토론하면은 특히 이제 대선 후보와 토론이라고 하면은 그 틀린 점을 끄집어내 가지고 그거를 후협하고 물어보고 막 이런 거였는데 음. 음. 시청자들도 그 그런 거를 또 약간 힘들어 하는 거 같고 음. 어, 오히려 이제 후보가 자기 정책을 좀 차분히 음흠. 설명할 수 있는 기회가 되어야 된다. 오. 그래서 뭐 내용 자체는 사실은 정치 고관의 청들은 많이 알고 있지만 사실은 음. 또 전, 국민 전체는 또잘 모르거든요. 음, 그리고 음. 네. 근데 뭐 뉴스에서 보거나 아니면 뭐, 뭐 클립으로 보거나 음. 아니면 뭐 이제 소위 말하는 짤방으로 이제 보게 음. 되는데. 그게 아니고 후보가 첨두까지 오랜 시간 동안 자기 공약을 잘 설명할 수 있는 어, 그런 기회를 준다는 차원에서 저도 이제 1 5분 받았었는데 음. 질문을 세 개에서 네 개밖에 하지는 않았어요 음. 어, 대신 이제 후보가 자기 공약을 잘 어, 설명하고 설명을 하고 음. 그걸 시청자들이 보고서 그게 맞는지 틀린지 어, 알아서 판단할 수 있는 기회를 준다는 차원에서 예. 저도 아주 재밌었습니다. 아, 예. 재밌었고
0: 예. 알겠습니다 이제 앞으로 이제 그이 토론에 이또 단골 출연할 생각입니까? 저는 또 여기에 집중해야죠. <웃음> 네. 알겠습니다. 자, 오늘 그 이재명 후보는 이제 소확행이라고 부르고 예. 윤석열 후보는 심쿵약속이라고 부르는 거 있잖아요. 생활 밀착형 공약들. 뭐 이제 계속 이제 그 연타로 내놓고 텐데 좀 하나하나 좀 짚어봤으면 좋겠는 게 일단 탈모약 있잖아요. 어떻게 평가하세요? 이 건보 적용하는 문제?
2: 제어 저는딱 들었을 때는 굉장히 유쾌했어요. 유쾌했. 예, 유쾌했어요. 저도 음. 머리가 좀 빠지고 있는 추세가 있기 때문에 저도 혜택을 좀 보겠구나. <웃음> 어, 그리고 네. 그렇게 생각하는 사람도 많았을 거예요. 음. 그리고 제일 중요한 거는 음. 아, 사람 이그 이 후보가 혹은 이제 선대본부가 유권자들의 목소리를 듣고 있구나. 아, 이제 그 느낌이 굉장히 좋았을 거예요. 근데 예. 다만 이제. 그 실제로 이제 공약으로 만들어지는 거하고 정책으로 입반되는 거는 조금 전문가들의 손을 조금 아, 물론 받아야 될것 같아요. 네. 이게 이제 규모가 뭐 현재 그 탈모 치료를 받고 있는 인구가 한 23만 정도 된다고 하고 음. 뭐 많이 보면 또 천만까지 도간다 이런 얘기가 나오는데
0: 23만은 이제 병원 치료 받고 있는 분들 이 그렇죠.
2: 음. 재정 추계가 한한뭐 1천억 대다 이렇게 나오는데 그게 음. 건보 대정이 연간 한 70조 정도가 쓰이니까 70조 70조 정도 쓰이니까 아 네. 어, 그게 뭐 크다면 클수도 있고 작다면 작다볼수도 작다 있는데 한 700분의 1 정도 되는 건가 그렇죠 굉장히 1, 작은데 5, 작은데 네. 네. 그게 이제 사실은 곧탐면 그 공약이 이제 급여가 되면은 네. 이제 어떤 일들 이 생기냐면은 이제 급여를 급여를 기다리고 있던 어떤 질병들이 뒤로 미뤄지거나 음. 아니면 급여가급여 급여가 돼 있던 게비급여가 되거나. 네. 그것도 아니면 재정을 투입하거나 음. 아니면 보험료 올려야 되거든요. 음, 음. 그러면은 어이이 이 탈모 치료가 이제 급여화가 되면은 다른 급여와 정책을 바꾸기는 조금 어려울 거예요. 음. 그렇다고 해서 이것 때문에 보험료 올리겠다는 것도 설득력이 떨어지고 그러면 이제 재정 투입이 어, 될 수밖에 없는데 예. 재정 투입하는 방법 중에 하나가 이제 그 국민 건강 증진 기금이 운영하는 부담금을 부과하는 거거든요. 예. 그래서 지금 건강에 나쁜 게 이제 술하고 담배인데 담배에는 그 부담금이 부과가 되고 있어요. 음. 근데 주류협회가 로비를 잘 해가지고 술에는 없거든요. 아, 술에는 없나요? 술에는 없습니다. 그래서 오. 만약에 건강 그, 그, 건보기금에 이제 그, 그, 그러니까 건보 재정에 문제가 생기면은 아마 제 1번 타자로 아, 술값이 오른다? 술값에 부담금이 부여야 되고 음. 소주값이 오를 수가 있다. 음. 아, 그래서 내가 받을 수 있는 혜택과 음. 비용을 조금 유권자들도 생각을 좀 해야 된다. 아,
0: 그런 차원에서 접근을 해주는 게 어, 좋겠다. 이제 이렇게 생각이 됩니다. 아, 그러니까 이제 그 여러 가지 이제 종합적으로 한번 맞춰봐야 된다. 이런 말씀이신 것같요 네, 그렇습니다. 예. 윤석열 후보의 심쿵 약속 중에서는 전기차 충전료 동결하겠다. 이런 내용 나왔는데 이건 어떻게 변고하세요? 어, 저는 그, 그게 그 59초 어, 어떤
2: 클립인데 음. 이제 보니까 좀 뜬금없다는 생각이 들었어요. 아, 뜬금없다? 예, 문맥이 없이 갑자기 어 전기차 충전을 동결한다 그러니까 네. 혹시 이준석 대표가 전기차 타고 다닌다고 하든 하니까 에이. 자기 거를 조금 하려 고 그러나? 에
0: 설마. 예. 근데
2: 왜냐면은 이게 국민의힘 같은 경우가 강조한 게 자유시장 경제거든요. 아 그렇죠. 자유시장 경제에서 가장 싫어하는 정책이 뭐냐면 가격에 개입하는
0: 거예요. 아 그렇죠. 예, 가격이
2: 예. 자원 배분 기능을 하기 때문에 예. 이거를 어, 시장 가격이 아닌 다른 가격으로 이제 조정을 하기 시작하면은 음. 자원 배분 외국이 생기는 거거든요. 네. 그러니까 이게 만약에 어그 국민의 힘에 어떤 그 사상가가 있어가지고 이거를 통제를 어 이거를 좀 리뷰를 했다 그러면은 이런 건안 된다고 했을 것 같은데, 어 그리고 이 정책의 목표가 좀 불분명해요. 어 이걸 조금 싸게 해주자는 것이 전기차 선택을 도와주는 것이냐. 네. 근데 사실 전기차 선택에 도움되는 거는 요그 이 충전료 요거 조금 조정해가지고 되는 게 아니고 보조금이 더 들어가야 되는 문제, 문제고. 음, 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 음. 이 전기요금은 주행거리의 문제가 좀 생기는 거거든요. 예, 예. 그리고 전기차를 사는 사람들이 지금 상태로 보면은 조금 아무래도 소득이 좀 있으신 분들이 좀 사세요. 어. 그러면 이게 일종의 교차부자 문제가 발생하는 거예요. 이제 소득이 낮은 사람들이 낸 세금을 가지고 왜 소득 높은 사람의 전기차를 교차보조해 주냐. 그래서 이게 국민의힘 이 전체적인 전략에
0: 맞는 음. 어, 공약이 있냐라는 약간 뜬금없다는 생각이 좀 들었습니다. 그렇군요. 네. 하나만 더요. 그러면 지하철 전기권 갖고 버스에서 사용할 수 있게 한다. 이건 어떻게 생각해요? 저는 그거는 굉장히 좋다고 봐요. 왜냐면은 음, 음, 음. 우리 신용카드 가지고 버스 타고 지하철도 타고 하잖아요.
2: 그렇죠. 그럼 왜 어, 지하철 전기권 가지고 버스는 못 타는 거지? 음. 그런 생각이 당연히 드는 거고 소비자 네. 입장에서. 그거는 이제 회사가 다르기 때문에 그런 거거든요. 네. 정산 시스템이 만들어진다는 거는 아무래도 어 소비자 입장에서 음, 음. 어, 굉장히 편의가 어그그 그 증가하는 것이기 때문에 참
0: 저는 좋은 공약이라고 보고 음. 뭐 아주 쉽지는 않을 거예요. 하지만 그꼭 필요하다 이제 이렇게 음. 보여집니다. 네. 알겠습니다. 그러면 시간 좀 약간 남으니까 그 다시 탈모형 이야기로서 임플란트 뭐 이야기까지 나오니까 건보재정에 너무 부담되는 거 아니냐 이렇게 따라 붙었잖아요. 그런데 한번 이건 어떻게 생각하세요? 차라리 건강보험의 그 보장성확 확대를 하는 대신에 보험료를 약간 올리는 옛날에 나왔던 방안이잖아요. 이건 어떻게 평가를 해서? 이제
2: 그걸 놔두고 이제 평가를 받아야 되죠. 무슨 얘기냐면은 지금 이제 혜택 부분만 나오는 거거든요. 음. 근데 임플란트 같은 경우에는 지금 두 개는 되는데 음. 씹으려고 하면은 위 아래 어금니 양쪽으로 해가지고 네 개가 필요하다는 이제 그런 얘기가 있는 거고 그것도 사정력이 있어요. 네 맞아요. 어. 왜냐면 제가
0: 지금 겪고 있는 게 그거거든요. 네, 네, 그게
2: 사정력이 네. 있는데 그러면은 음. 우리는 얼마큼을 추가로 부담할 것이냐. 음. 사실 이번 문재인 정부 들어가지고 이제 어떤 현상이 생겼냐면 증세를 그렇게 많이 하지는 않았거든요. 음. 대신 이제 사회보험료를 많이 올렸어요. 음. 그래서 국민 부담률이라고 하는 게 25%에서 28%로 거의 3%포인트 올랐거든요. 그런데 음. 조세 부담률 거의 오르지 않았어요. 그런데 음. 그 국민 부담률 증가하는 데 건보료가 지금 사실은 영향을 많이 주고 있거든요. 음. 그래서 아요런 정책들을 하게 되면 은 음. 우리가 종합적으로 봤을 때 어, 이 정도의 어, 건보료 인상이 요구가 된다. 그게 음. 사실은 내놓는 측에서는 비용을 내, 내놓고 싶어하진 않아요. 음. 그러니까 사실은 후보간의 토론이 이제 상대적으로 이루어지면은 상대편 이제 공약 이렇게 소확행 이런 것도 공격할 때, 음. 그럼 어, 니네 재정 추계가 어, 이렇게 나오는데 보험료가 이만큼 인상하자는 얘기 아니냐 이런 음. 토론 과정을 통해서. 자연스럽게 국민들이 이제 선택을 하게 되는 그러니까
0: 저는 후보 관점을 떠나서 예를서 들어 임플란트 보험 같은 게 저는 민간에 예. 임플란트 한두 푼 하는 게 아니니까. 예, 예. 근데 만약에 임플란트 뭔가 건강 보험에서 적용이 된다면 그니까 민간 그 임플란트 보험 만들어도 되는 거잖아요. 그렇죠. 그게 이제 사실은 그 이제 민간 이제 실손 보험들이 있는데 예.
2: 어, 이거를 사실은 다 가구 가구들이 상당히 많이 부담을 하고 있거든요. 그러니. 그렇게 할 거면은 차라리 음. 건보의 보장성을 확대를 하고 그렇죠. 어, 그 민간 보험에서 빠져나오게 함으로써 가계 부담을 좀 줄여줄 수 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서 전체적으로 하나씩 이제 그 지금은 뭐 이제 소확행 뭐 아니면 어, 이 밀착공약 이런 걸로 이제 하나씩 나오지 나오지만은. 음. 본격적으로 이제 캠프에서
0: 전체적인 그림을 그렇죠. 놔두고 어, 한번 논의를 한번 해볼 때다. 그런데 이제 그 방향으로 가려면 이제 보험사 로비가 심해 저항이 심하게, 심하게 되는 건가요?
2: 그렇죠. 왜냐하면 다 <웃음> 보험사들이 굉장히 그다큰 손들이기 때문에. 그러니까요. 그리고 뭐 이게 또 여러 학자나 여러 플레이, 플레이어들이 또 보험사 영향받으신 분들도 계세요 아 이제 어, 스피커 스피커들이 계시기 때문에 또 음. 하지만 그 논의를 통해서
0: 우리 건설적인 방향으로 나갈 수 거. 있는 거기 때문에 좀 어, 논의가 좀 됐으면 좋겠어요 논의가 어, 투명하게 진행되는 게 좋겠다 그러니까요 알겠습니다 자 이렇게 마무리하죠 고맙습니다 교수님 예, 네, 감사합니다 네, 명지대 우석준 교수와 함께했습니다 네, 시선집중 2부 이렇게 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다 잠시만요